0: Das deutsche Rentensystem ist ein gerade politisch aktuell ziemlich heiß diskutiertes Thema. Was, denke ich, auch gut ist, weil alle Parteien sind sich einig, dass dort etwas getan werden muss. Auch wenn sich die Parteien noch nicht ganz einig sind, was dafür das beste Modell ist. Tatsächlich scheint sich aber gerade eine Tendenz herauszubilden, dass viele Parteien sich mit einer Aktienrente anfreunden können. Deswegen ist es eine gute Gelegenheit, in meinen Augen, mal auf dieses Modell der Aktienrente zu schauen und zu gucken, ob es tatsächlich für den Staat Sinn macht, aber ob es auch für den Sparer mehr Sinn machen könnte als Priesterrente, betriebliche Altersvorsorge oder andere Modelle, die immer ein paar Schwierigkeiten mit sich bringen. Das finden wir also heute heraus. Viel Spaß dabei! Ja, Heute geht es darum, ob sich die Aktienrente für Sparer und für den Staat lohnen könnte oder nicht. Vor allem natürlich aus der Perspektive eines Sparers und eines Anlegers. Das natürlich steht hier im Vordergrund. Das Ganze kann man jetzt auch politisch wild diskutieren und sich irgendeiner Partei anschließen und partout die Partei verteidigen, die man lieber mag oder nicht. Das soll hier aber keine Rolle spielen. Es gibt Parteien, die das Ganze hier befürworten. Das ist meines Wissens nach auch der Großteil aktuell. Wenn ich die Debatte so mitbekommen habe, dann wurde dieses Thema von der FDP, was wahrscheinlich auch nicht verwunderlich ist, am größten gespielt und bisher hat sich die AfD noch eher zurückgehalten und die Linke hat sich kritisch geäußert. Die anderen Parteien, tatsächlich die CDU, die SPD, aber auch die Grüne, die haben sich tendenziell eher für eine Aktienrente ausgesprochen, so zumindest mein aktueller Wissensstand. Aber ich werde hier tatsächlich auch auf Argumente der einzelnen Parteien eingehen ist natürlich klar, dass dann gerade aus beispielsweise der Ecke der Linken eher die kritischen Punkte kommen und da werde ich dann nochmal meine Meinung dazu sagen. Aber hier soll es eben um die Sache gehen und nicht um irgendwelche parteipolitischen Präferenzen. Wenn wir uns jetzt erstmal das deutsche Rentensystem anschauen, dann versteht man wahrscheinlich auch, wozu die Probleme liegen. Und ich glaube, jeder hat mittlerweile mitbekommen, dass das Ganze immer schwieriger wird, das aktuelle Rentensystem in Deutschland auf dem bestehenden Niveau aufrechtzuerhalten. Es gibt da vor allem drei Problematiken. Zum einen, dass die Rente schon heute nicht als besonders hoch gilt. Und auch Altersarmut ist immer wieder ein Thema. Das Thema wird, glaube ich, auch viel noch präsenter jetzt, wo es keine Zinsen mehr gibt. Und dann für viele, die Aktien beispielsweise nicht für sich erschlossen haben oder nicht für sich erschließen können, dann noch mehr sehen wie wenig die eigentlich privat vorsorgen können, wenn es einfach keine Zinsen mehr gibt. Dann gibt es den demografischen Wandel, dass gerade, und das ist ein Phänomen von vielen westlichen Industrienationen, die Bevölkerung immer älter wird. Das heißt, es kommen weniger gebunden Jahrgänge nach, Menschen werden immer älter und dadurch altert die Bevölkerung im Durchschnitt. Und das Verhältnis, denn so ist unser deutsches Rentensystem aktuell aufgebaut, dass eben die Einzahler direkt die Auszahler finanzieren, dieses Verhältnis verschlechtert sich eben immer weiter... 1960 war dieses Verhältnis bei 6 zu 1, also sechs Erwerbstätige haben einen Rentner oder Rentnerin finanziert. 1970 war das Verhältnis 4 zu 1, 2005 3 zu 1 und 2030 wird es vermutlich 2 zu 1 sein. Das heißt, natürlich steigt dann die Belastung, wenn man das gleiche Rentenniveau aufrechterhalten möchte oder das Rentenniveau sinkt einfach sehr, sehr deutlich ab. Und das dritte Problem ist eben, dass es kaum effektive Förderung gibt. Also die bestehenden staatlichen Modelle wie die Riester-Rente oder die rürup die gelten eher zumindest für die meisten Personengruppen als gescheitert und eben auch Zinsen gibt es nicht mehr, was tatsächlich jetzt erst vielen bekannt wird. Also vorher gab es noch 1-2% Zinsen, aber die Inflationsrate lag höher. Also da hatten wir auch schon einen niedrigen Realzins und Geld hat an Wert verloren. Das heißt, auch da hätte man sich schon des Problems bewusst sein können. Aber gerade jetzt ist es auch ich würde sagen, in der Breite der Gesellschaft angekommen, dass man selbst mit Zinsprodukten aktuell nicht mehr so wirklich vorsorgen kann oder Zinsen ab einem gewissen Niveau sogar gegen einarbeiten können. Da sprechen wir nämlich von dem Negativzins, der aktuell in den meisten Fällen so bei 50.000 Euro dann mal anfangen kann. So, und was ist jetzt die Lösung aus diesem Rentendilemma? Da gibt es jetzt unterschiedlichste Wege. Man kann sagen, die Leute sollen später in die Rente gehen oder man sagt, die Leute sollen früher ins Berufsleben eintreten. Oder man sagt, die Leute, die einzahlen, die sollen einfach mehr einzahlen. Oder man baut eben eine weitere Säule im Rentensystem auf und genau das wird eben hier bei dieser Aktienrente diskutiert. Und diese Aktienrente, die man sich da vorstellt oder die ursprünglich meines Wissens nach die FDP ins Spiel gebracht hat, basierte da auf diesem Konzept eben auf dem schwedischen Modell, das eben das Vorbild hier darstellt. Und deswegen lohnt es sich einmal, sich dieses schwedische Modell genauer anzuschauen, das hier so ein bisschen als Blaupause für Deutschland dienen könnte. Übrigens auch Norwegen hat einen Staatsfonds, auch dazu habe ich schon mal in einem Podcast gesprochen und das Ganze eben erklärt, wie dieser aufgebaut ist, wie dieser auch investiert. Da ist noch etwas anders vom Hintergrund, da dort vor allem Öleinnahmen reinvestiert werden, was sicherlich Sinn macht, wenn man als Norwegen oder als norwegischer Staat ja, Einnahmen aus einem nicht erneuerbaren Rohstoff erzielt. Aber hier geht es eben nochmal speziell um dieses Rentensystem und da ist das schwedische Modell eben ja, das große Vorbild. Wie funktioniert jetzt dieses schwedische Modell? Grundsätzlich, es gibt so einen Jahresbericht von diesem schwedischen Aktienfonds, in den dort investiert wird und dieser macht relativ deutlich klar, wie eine risikobehaftete Anlage besser abschneidet als eine nicht riskante Anlage, die beispielsweise nur in sichere Staatsanleihen investiert. Auf dem Cover steht dann auch, Pensionsfondsmanager müssen Risiko als Chance sehen. Tauchen wir jetzt weiter ein, wie das Ganze finanziert wird. Grundsätzlich vom Gehalt fließen 18,5% ins Rentensystem. Und von diesen 18,5% wiederum werden 2,5% genommen. Und die werden verpflichtend in einen Aktienfonds investiert. Da gibt es den Fonds, der eben staatlich organisiert ist, der heißt dann AP7 und das ist der Standardfonds. Und man kann sich jetzt auch aktiv für andere private Fonds entscheiden, aber die meisten bleiben eben wenig verwunderlich bei dieser Standardlösung. Der Fonds selbst sagt als Renditeziel, dass er zwei bis drei Prozentpunkte über einem vergleichbaren Anleihenfonds liegen möchte, und das Ganze hat er über die letzten 20 Jahre deutlich übertroffen, da lag die absolute Rendite bei 10,1% pro Jahr, eben von 2000 bis 2020. Also tatsächlich auch eine ziemlich starke Rendite. Natürlich sind die Aktienmärkte auch relativ gut gelaufen, aber da stecken auch Ereignisse wie die Finanzkrise 2008 drin oder auch noch die Anfangszüge der Dotcom-Blase, wo eben Internetunternehmen ziemlich sportlich bewertet waren und dann auch gecrasht sind. Auch im Vergleich zu den anderen Fonds, die in dieser Auswahlmöglichkeit bestanden, hat dieser Fonds tatsächlich ziemlich gut abgeschnitten. Ein Grund dafür werden sicherlich auch die Kosten sein. Der Fonds hat nur jährliche Kosten von 0,075 Prozent, also wirklich enorm günstig. Und so günstig kriegt man es quasi kaum auf dem privaten Markt. Die privaten Fonds liegen da eher bei 0,3 bis 0,4 Prozent hier, die man dann eben zur Auswahl hat. Also eben eine ja, tatsächlich sehr gute Performance, muss man sagen. Dabei wird in diesem Fonds ziemlich global gestreut investiert. In mittlerweile mehr als 3.000 Unternehmen, der Fonds ist natürlich auch entsprechend groß, das heißt, er muss auch breit streuen und der Großteil, etwas über 50% fließt dabei auch in die USA. Also ähnliches Bild, wie man es auch bei vielen anderen großen Indexfonds wie dem MSCI World oder dem MSCI ACWI beispielsweise sieht. Was außerdem ein Mechanismus ist, ist dass man erstmal voll investiert ist in Aktien, bis man 55 ist, 100% in Aktien und dann wird sukzessive der Aktienanteil, also die Aktienquote reduziert zugunsten dieses Anleihenanteils, sodass also die Schwankungen rausgenommen werden und es auch viel planbarer wird am Ende, mit welchem Betrag man dann letztendlich in die Rente geht, weil natürlich Aktienmärkte haben Schwankungen und das wird dadurch so ein bisschen abgefedert, obwohl es natürlich dann, oder trotz dessen, wird es natürlich immer noch Schwankungen geben. Der Fonds setzt sich tatsächlich auch Ziele bei der Nachhaltigkeit und setzt auch Unternehmen, aktuell sind es 84 Stück, auf die sogenannte Blackliste, also Unternehmen, in die quasi nicht investiert werden darf, beispielsweise weil sie irgendwo gegen Menschenrechte verstoßen haben oder gegen irgendwelche Handelsabkommen, beispielsweise Airbus ist auf dieser Liste drauf, wegen des Involviertseins in die Herstellung von Nuklearwaffen. Oder beispielsweise auch das Goldminenunternehmen Barrick Gold, das wohl umwelttechnische Normen verletzt hat bei dem Minenvorhaben in Chile und Argentinien. Also das sind so Beispiele, wo tatsächlich auch hier so eine Blacklist gepflegt wird. Boeing ist beispielsweise auch drauf mit dem gleichen Vorwurf, den auch Airbus ertragen muss. Und tatsächlich auch der US-Teil von T-Mobile, denn hier wurden wohl Arbeitsrechte verletzt. Und da hat dann die Kommission entschieden, dass so etwas nicht in diesen Fonds gehört so, nun ist natürlich die spannende Frage, was sind konkrete Vorteile einer solchen staatlichen Aktienrente, die hier als erstmal zumindest eine kleine Säule neben das bestehende Rentensystem gesetzt werden könnte? Zum einen, dass es mehr Rendite als bisher gibt, beziehungsweise aktuell gibt es ja quasi keine Rendite, weil einfach eingezahltes Geld direkt rausgeht und wieder ausgezahlt wird. Es gibt noch andere Institutionen, beispielsweise Versicherungen oder auch andere staatliche Gelder, die angelegt werden und die werden dann oft nur in Staatsanleihen investiert. Also das könnte natürlich auch den Weg ebnen, überhaupt mal irgendwo in die Richtung von Aktien zu denken. In anderen Ländern gibt es beispielsweise auch staatliche Gelder, die zu einem kleinen Prozentsatz in Risikokapital, also in Startups investiert werden, auch Davon ist man in Deutschland noch relativ weit weg, aber das könnte natürlich der Startschuss sein und dann überhaupt mal mehr Rendite bringen als andere Anlageklassen. Eben diese Erwartungshaltung, 2-3% mehr zu erzielen als mit herkömmlichen, sicheren Anlagevarianten, das ist ja definitiv realistisch und lässt sich tatsächlich ziemlich gut über die Jahrzehnte auf unterschiedlichsten Aktienmärkten der Welt nachverfolgen. Und diese Rendite, wenn man sozusagen nicht alles, was reinkommt, direkt rauszahlt, könnte ja eben auch eine höhere Rente insgesamt bedeuten. Also einfach Rendite nutzen, um eine höhere Rente zu ermöglichen. Zweitens, es wäre einfach eine Ergänzung, also in dem Sinne eine Diversifikation beim Rentenkonzept. Also man würde eine weitere erstmal kleine Säule daneben stellen, um zumindest einige der negativen Effekte des bisherigen Rentensystems abfedern zu können. Und man würde nicht sagen, man zahlt nur für jetzige Auszahler, für jetzige Rentner ein, sondern man zahlt eben auch einen kleinen Teil für sich selbst ein, und federt eben ja die erwähnten Nachteile so ein bisschen ab, vor allem eben diesen demografischen Wandel, da aller Voraussicht nach auf uns zukommen wird. Drittens, und das ist ein ziemlich spannender Vorteil, denn das sind die Kosten. Wenn man sich andere staatliche Produkte mal anguckt, dann werben die oft damit, dass man Steuern spart, aber dann hat man irgendwelche Versicherer mit drin oder irgendwelche komplexen Konstruktionen, die das Ganze unattraktiv machen. Hier sieht man aber im schwedischen Beispiel, dass hier ein Fonds enorm günstig ist mit 0,075% und selbst vergleichbare günstige ETFs liegen bei 0,2 oder 0,3% pro Jahr. Das heißt, dieser Fonds hat Vorteile, nämlich eine enorme Größe, dadurch werden die Kosten anteilsmäßig etwas geringer und erspart sich ja auch komplett die Vertriebskosten, weil einfach, ja, da gibt es ja kein Vertriebssystem, das diesen Fonds irgendwo verkaufen muss oder Leuten andrehen muss oder irgendwelche tollen Marketingmaterialien erstellen muss, sondern dieser Fonds wird einfach standardmäßig verkauft. Also das sind auch einfach Kosten, die hier gespart werden können. Und es gibt niemanden, der damit einen Gewinn erzielen muss. Also der Staat macht dann keinen Gewinn durch die Fondskosten, sondern die Kosten sollen sich einfach nur selber tragen, dass die entsprechenden Mitarbeiter davon bezahlt werden können und dieses Systeme, um das Ganze am Laufen zu halten. Und dadurch hat man eben am Ende höchstwahrscheinlich, oder hat man es hier im schwedischen Vorbild, eine relativ geringe Kostenquote. Und geringe Kosten sind erstmal natürlich positiv für Anlieger. Der vierte Vorteil, den ich sehe, ist der lange Anlagehorizont. Denn bei der Rente per se, wenn man mal annimmt, jemand zahlt mit 20 Jahren, mit 25 Jahren, mit 30 Jahren, wann auch immer, in die Rente ein, in das Rentensystem ein. Und frühestens fängt man an, mit 55 Geld umzuschichten. Dann haben wir Minimum 25 Jahre, in der Regel deutlich mehr, die wirklich in die Rente eingezahlt wird und die auch voll in Aktien investiert werden kann. Wenn man sich die Aktienmärkte so anschaut, dann sind die allermeisten Aktieninvestments, wenn man nur fünf Jahre oder zehn Jahre oder allerspätestens mal 15 Jahre im Worst Case wartet, positiv. Das sind dann die historischen Daten bei weltweit gestreuten Aktieninvestments in breite Aktienmärkte. Also auch das, was hier sozusagen in dem schwedischen Modell gemacht wird. Das heißt also, man liegt hier deutlich über dem Zeitraum, ab dem man schon sagen würde, da kann man guten Gewissens in Aktien investieren. Es hat also einen eingebauten langfristigen Anlagehorizont, der auf jeden Fall bei der Geldanlage hilft. Dann, fünfter Vorteil, das Ganze hat eine staatliche Förderung, ohne aber Spekulation zu fördern. Es gibt ja auch immer mal wieder andere Forderungen, um irgendwie private Altersvorsorge in Aktien zu fördern. Beispielsweise den Sparerpauschbetrag hochzusetzen, wenn man dann sagt, 801 Euro pro Jahr. Das reicht nicht unbedingt, wenn man damit nur privat vorsorgen möchte. Oder beispielsweise den Steuersatz zu senken oder zumindest zu sagen, für Leute, die ihre Wertpapiere, ihre Aktien langfristig halten sollte, genau wie für. Immobilienbesitzer oder für Goldbesitzer oder für Bitcoinbesitzer irgendwann das Ganze steuerfrei sein. Auch das sind natürlich Maßnahmen, aber dann gibt es oftmals Kritik, dass es dann heißt, das wird dann von den falschen Personen ausgenutzt, dann gibt es wieder mehr Schlupflöcher, die irgendwelche Banken nutzen oder sonst was, wobei man da auch glaube ich kritisch hinterfragen könnte, ob nicht wohlhabende Personen, die das Ganze ausnutzen möchten, auch jetzt schon genügend Möglichkeiten dafür haben. Aber unabhängig davon müsste man hier quasi also gar nicht speziell eingreifen, sondern man greift im Rentensystem ein und hat quasi eingebaut, dass man langfristig investiert, dass man es nicht kurzfristig zur Spekulation rauszieht und auch irgendwo eine gedeckelte Obergrenze. Das heißt, dass dort nicht irgendwelche Milliardäre, was dann ja die große Angst ist oder irgendwelche sehr wohlhabenden Personen, Steuerschlupflöcher nutzen, um möglichst wenig Steuern zu zahlen. Das alles würde man ja mit so einer Lösung erstmal umgehen. Sechster Vorteil, man würde die Bevölkerung an der Wirtschaft beteiligen und könnte so womöglich auch ein positiveres Klima gegenüber der Wirtschaft erzeugen, Weil es ja oftmals dann irgendwie kritisch gesehen wird, dass Unternehmen Gewinne machen oder wenn Unternehmen hohe Gewinne machen und das Gewinne dann in die anonyme Masse der Aktionäre fließt und so würde eben die breite Bevölkerung an Aktienunternehmen partizipieren und kann sich darüber freuen, wenn es Gewinne gibt und wenn es auch der Wirtschaft gut geht, also einfach mehr Partizipation an der Wirtschaft durch die Breite der Bevölkerung. Und der siebte Vorteil, den ich sehe, ist eine Diversifikation des Renteneinkommens. Also wenn man sich die Renteneinkommen heute anschaut, dann hängen diese ja zentral davon ab, wie viel die Einzahler in Deutschland aktuell leisten und natürlich auch vom Arbeitseinkommen in Deutschland. Man muss sagen, auch aktuell wird das Ganze querfinanziert, das heißt auch Steuereinnahmen werden fürs Rentensystem genutzt, was jetzt auch nicht im Sinne des Systems ist, aber ja, was eben gerade hinsichtlich des demografischen Wandels irgendwo notwendig ist. Aber nichtsdestotrotz hängt das immer an den Einnahmen, die in Deutschland, sei es Einnahmen, die dem Staat oder der Bevölkerung zur Verfügung stehen. Und in der Regel entwickelt sich das relativ ähnlich. Wenn man aber nun einen Teil hat, der weltweit investiert wird und Deutschland sollte sich in Zukunft nicht so stark wirtschaftlich entwickeln und da gibt es definitiv einige Prognosen, die das voraussagen, auch weil man die sicherlich immer mal mit Vorsicht genießen muss, aber dann könnten andere Regionen, die sich besser entwickeln, ebenfalls dazu beitragen, dass die Rente in Deutschland stabil bleibt, eben weil man hier diversifiziert und nicht nur von deutschen Einkommen, sondern von weltweiten Einkommen abhängig ist oder sich an diese koppelt. So, bisher war das, glaube ich, ein relativ positives Bild. Sieben Vorteile, die ich so an diesem Modell sehen würde und wo ich tatsächlich denke, dass das Ganze eine sinnvolle Ergänzung sein könnte und Besser als viele andere Optionen, die bisher in den Ring geworfen wurden. Es gibt natürlich aber auch Kritikpunkte, die ich hier dazu ganz klar nennen möchte, wovon ich zwei als ja, durchaus oder sehr valide ansehe und viele andere Kritikpunkte, die oftmals kommen, die ich auch gleich mal konkret benennen möchte, wo ich das Gefühl habe, dass nicht alle Mechanismen, die Aktien und Aktienmärkte so mit sich bringen, vollständig verstanden wurden. Der erste Kritikpunkt ist, dass die Rente dann natürlich stärker schwankt und das ist definitiv der Fall. Aktien bringen zwar Rendite, aber Aktienmärkte bringen diese Rendite auch deshalb, weil sie Risiko haben, weil sie schwanken. Das Positive ist, wenn wir diesen langfristigen Anlagehorizont haben, dann haben wir in der Regel eine positive Rendite und über langfristige Anlagehorizonte fast immer eine bessere Rendite, als würde man auf sichere Anlageformen setzen, als würde man auf das Tagesgeldkonto, das Festgeldkonto oder auf die sicheren deutschen Staatsanleihen setzen. Also da ist kann man tatsächlich sagen, die Rente ist variabler. Und das ist dann auch oftmals ein Kritikpunkt, dass weniger konkret feststeht, wie viel Rente man bekommt, aber diese feste Rentenprognose, die bezahlt man eben damit, dass für 99% der Menschen oder in wahrscheinlich 95% bis 99% der Fälle diese fest zugesicherte Rente unter dem Niveau liegt, was man bekommen würde, wenn man etwas Flexibilität mit reinnimmt, wenn man also auch etwas Risiko und etwas Schwankungen mit reinnehmen würde. Dann weiß man es zwar nicht genau, landet in den allermeisten Fällen aber bei einem höheren Wert. Und der zweite Kritikpunkt ist die Wahl des richtigen Anlagekonstrukts. Es gab ja schon oftmals dann so Versuche, gut gemeinte Versuche, die private Altersvorsorge zu fördern, die dann aber auch schiefgegangen sind. Einige habe ich ja schon genannt. Und auch hier stellen sich natürlich ziemlich elementare Fragen. Wie aktiv wählt der Fonds nun Aktien aus? Oder wird tatsächlich die breite Welt abgebildet? Gibt es irgendwann politische Motive, bestimmte Länder auszusparen? Oder sagt man, nein, die erfolgreiche Anlage steht im Vordergrund? Wie gestaltet man diese Blacklist beispielsweise oder investiert man einfach in alle Unternehmen? Wer legt dann auch fest, welche Unternehmen gut sind und welche Unternehmen schlecht sind und könnte das irgendwie zu politischen Spannungen führen? Auch ob die Aktienrente der Standard ist, also ob jeder dort einzahlt oder ob es eine Wahlmöglichkeit ist. Auch das hat ziemlich starke Implikationen, ob man das Ganze nutzt oder nicht. Beispielsweise bei der Organspende ist das immer mal wieder Thema, ob man eigentlich standardmäßig Organspender ist und sich aktiv austrägt oder ob man es standardmäßig nicht ist und sich aktiv eintragen muss. Obwohl beides quasi möglich ist, haben beide Varianten ziemlich unterschiedliche Zustimmungsraten. Hier bei dieser Ausgestaltung, auch ob das jetzt Standard ist oder nicht, spielt natürlich auch eine Rolle, wie sehr eine Bevölkerung Aktien vertraut. Und in Deutschland ist man eher skeptisch gegenüber Aktien. Ich habe dazu auch ein Interview mit dem Fondsmanager hinter diesem AP7 in Schweden gelesen, das vor kurzem in der Zeit war. Und er hat auch gesagt, dass in Schweden es deutlich normaler ist, in Aktien zu investieren, deutlich akzeptierter, in den USA ja beispielsweise auch, und dass man in Deutschland eher sicheren und fest verzinslichen Wertpapieren vertraut. Das heißt, auch irgendwo muss dann natürlich Überzeugungsarbeit notwendig sein, damit auch das, in meinen Augen, gerechtfertigte Vertrauen in so ein System irgendwo besteht. Aber natürlich sind das irgendwo Hürden. Und all diese Fragen können auch irgendwo Angriffsfläche bieten, die man ja, gewissenhaft und möglichst gut dann irgendwie gestalten muss. Wo es natürlich aber immer das Risiko gibt, dass dort irgendwo möglichst suboptimal entschieden wird. So und jetzt gibt es auch ein paar weitere Kritikpunkte. Und da habe ich natürlich mal geguckt, was sagen denn die Parteien, die dagegen sind, vor allem eben die Linke, warum diese Aktienrente keine gute Idee ist aus ihren Augen. Und das ist ja auch völlig legitim, diese dann zu kritisieren. Und da gibt es einen Artikel auf der Webseite linksfraktion.de, mit dem Titel, gute Renten sind machbar und ist vom 7. Juli 2021 also auch ziemlich aktuell. Und da will ich mal so die wesentlichen Kritikpunkte aufgreifen und zumindest aus meiner persönlichen Perspektive einordnen. Zum einen heißt es dort mit Bezug auf die Unwägbarkeiten der Finanzmärkte, wer Letzteres als Lösung propagiert, hat aus der Finanzkrise von 2008 bis heute nichts gelernt. Unmengen Finanzkapital wurden entwertet, darunter viele Anlageformen, über deren Rendite eigentlich Alterseinkommen finanziert werden sollten. Hingegen sind die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gesamtwirtschaftlich nie unwirksam oder gar weg, auch wenn diese Erkenntnis den ZDF-Enkelmann Klaus Kleber noch nicht erreicht hat, dem ich trotzdem einen schönen Ruhestand wünsche. Vielmehr fließen die Beiträge umgehend als Einkommen der derzeitigen Rentnerinnen und Rentner in den Wirtschaftskreislauf zurück. Zitat Ende. Also das Kontraargument ist hier, es gibt Unwägbarkeiten an den Finanzmärkten, die Rente ist nie komplett weg. Bei Aktien ja, wird es nicht konkret gesagt, aber wird suggeriert, dass diese komplett weg sein könnten. Hier muss man eben klar sagen, bei diesen langfristigen Anlagehorizonten, also in Deutschland im DAX sind es beispielsweise 13 Jahre, selbst wenn man im Worst Case investiert hätte, in den letzten 50 bis 60 Jahren in den DAX, hätte man nur 13 Jahre halten müssen und wäre wieder im Gewinn gewesen. Und 13 Jahre sind im Vergleich... Dazu, worüber wir hier sprechen, an langfristigem Anlagehorizont eben ziemlich lang. Und dann reden wir über einen Gewinn. Wir reden dann nicht darüber, dass man dann nur 50% verloren hätte, sondern ab dann hätte man einen Gewinn gemacht. Und mit dieser weltweit gestreuten Anlageform lassen sich diese Risiken eben noch deutlich reduzieren. Und dass die ganze Weltwirtschaft pleite geht, das ist tatsächlich ziemlich unwahrscheinlich. Und man sieht ja auch an dem Schweden-Beispiel, wo ja auch die Finanzmarktkrise 2008 drinsteckt, sodass die Rendite trotzdem enorm stark war mit 10% Rendite pro Jahr. Und das ist ja irgendwo immer so ein, ja so ein... Komisches Paradoxon, was ich dann beobachte, dass aus, auf der einen Seite heißt, das Ganze ist total risikoreich, das Geld kann jederzeit weg sein, auf der anderen Seite sagt man, dass Aktionäre Rendite machen und kontinuierlich Rendite machen und ja, tatsächlich stimmt auch eher Letzteres, aber dann sollte ja eher das Vorgehen sein, dass möglichst viele daran beteiligt sind und nicht, dass man alle anderen davon abhält und ihnen das ausredet mit diesem Risikoargument wenn dieses Risiko doch, wenn man es klug eingeht, wenn man es richtig und bewusst eingeht, tatsächlich der Weg zu eben dieser Rendite sein kann. Generell, und das ist meine persönliche Meinung, finde ich auch diese Trennung oftmals viel zu starr, dass man sagt, Aktien sind riskant, aber wenn man über Unternehmensanleihen spricht oder über Staatsanleihen, dann werden diese immer als absolut sicher hingestellt. Also diese ganz starre Trennung. Dabei werden beispielsweise Unternehmensanleihen von den gleichen Unternehmen bezahlt, von denen man auch Aktien kaufen kann. Und wenn ein Unternehmen pleite geht, dann geht es das bei der Unternehmensanleihe, aber auch bei der Aktie. Und Staatsanleihen werden natürlich jetzt von Staaten herausgegeben und Staaten haben in der Theorie eine bessere Bonität als die entsprechenden Unternehmen, weil ja Staaten auf alle Unternehmen letztendlich zugreifen können, zumindest von der Theorie, aber die Staatseinnahmen, die kommen ja auch zentral von Unternehmen oder kommen von einer Arbeitsleistung, kommen vom Konsum über Mehrwertsteuern, aber nimmt man Unternehmen aus der Gleichung raus, dann hat der Staat auch keine Einnahmen, also auch Staatsanleihen werden von Unternehmen indirekt bezahlt und Unternehmen werden natürlich von Menschen betrieben und auch von Menschen bezahlt. Das Ganze ist ja ein Kreislauf, ist enorm stark miteinander vernetzt und dann auf einmal zu sagen, Aktien sind total riskant und über Anleihen da wird nie diskutiert und die werden als total sicher hingestellt, das ist ja auch nicht der Fall. Auch Staatsanleihen kann pleite gehen, Unternehmensanleihen und Aktien. Es geht immer um die Abwägung, wann gehen sie dann nicht pleite, wie kann man dieses Risiko eliminieren oder was ist dann die Entschädigung oder in welchen Fällen kann man dieses Risiko auch guten Gewissens eingehen. Dann gibt es noch einen Kritikpunkt, dass nachhaltig investiert wird, aber das auch nicht der richtige Weg sein soll. Hier heißt es dann, Schmackhaft gemacht wird der Fonds noch dadurch, dass er langfristig und nachhaltig investieren soll. Aber diese grüne Rechnung kann aus mehreren Gründen nicht aufgehen. Darauf hat bereits die IG Metall hingewiesen. Investitionen in besonders soziale und ökologische Unternehmen sind auch besonders riskant, denn solange höhere Sozial- und Umweltstandards nicht gesetzlich verbindlich sind, können sie für Unternehmen zum Wettbewerbsnachteil werden. Es ist naiv anzunehmen, dass Unternehmen einerseits diese Ansprüche erfüllen und zugleich hohe Renditen abwerfen können. Gut, ich habe selbst im Podcast schon über nachhaltiges Investieren gesprochen. Sozusagen die Vor- und die Nachteile, aber eben auch, was gerade so die Kritikpunkte daran sind, von denen es definitiv einige gibt. Aber dieser Kritikpunkt, dass damit keine Rendite zu erzielen sei, der ist in meinen Augen faktisch nicht belegt. Ich habe ihn auch hier nicht irgendwo belegt gefunden. Denn ich habe das Ganze auch in der Aktienrebell Academy, da habe ich ein einziges Modul nur zum Thema nachhaltiges Investieren, und mir dort fünf wissenschaftliche Studien angeschaut und die Ergebnisse, ob nun Nachhaltigkeitskriterien zu mehr oder weniger Rendite führen. Und tatsächlich ist es relativ ausgeglichen. Einige sagen ja, andere sagen nein. In jedem Fall gibt es keinen starken Ausschlag in die eine oder die andere Richtung. Es gibt aber beispielsweise Erkenntnisse, dass diese Aktienunternehmen, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen oder besonders gut geführt werden, also klassische ESG-Kriterien, dass diese weniger riskant sind was ja womöglich auch nachvollziehbar ist, weil sie weniger regulatorischen Risiken beispielsweise ausgesetzt sind. Und wenn man sich Indizes anschaut, beispielsweise den MSCI World, den ganz normalen Index, im Vergleich zum ESG-Index, wo also Nachhaltigkeitskriterien umgesetzt werden, dann hat dieser ESG-Index tatsächlich leicht besser abgeschnitten. Seit 2012 13,5 der normale MSCI World 13 Prozent. Dann gibt es auch andere Kriterien, den MSCI World SRI beispielsweise, Socially Responsible Index, doch dieser hat besser abgeschnitten. Seit 2007 etwas über 8% und der normale MSCI World seit 2007 etwas über 7%. Also ich konnte keinen Beleg für diese These finden, dass sich mit Nachhaltigkeitskriterien keine Rendite erwirtschaften lässt. Die Zahlen zeigen tatsächlich eher gerade das Gegenteil. Ein weiterer Kritikpunkt sei, dass es keine Rendite mehr gibt. Dort heißt es wörtlich, zudem besteht auf den Kapitalmärkten kein Mangel an Liquidität, sondern es fehlt eher an hinreichend rentierlichen Anlagen. Wozu braucht es da noch einen weiteren Fonds? Die IG Metall fasst in das zusammen, welches gesamtwirtschaftliche Grundproblem weiterhin bestehen bleibt. Der Wert einer Altersvorsorge zeigt sich nicht in den Jahren des Ansparens, sondern erst zu dem Zeitpunkt, an dem die Vermögensbestände zwecks Rentenzahlung verwertet werden müssen. Ob dann, wenn die vielen Alten nicht mehr arbeiten, die wenigen Jungen in der Lage sind, die auf den Markt geworfenen Aktienbestände aufzukaufen und dies zu einem Preis, der zur Finanzierung auskömmlicher Renten notwendig wäre, ist stark in Frage zu stellen. Und hier muss ich sagen, dass ich diesen Kritikpunkt nicht wirklich nachvollziehen kann. Also es gibt auf der einen Seite keine rentierlichen Anlagen mehr, da sprechen auch die Zahlen der letzten Jahre eine andere Sprache und ich würde jetzt nicht unbedingt glauben, dass die Experten dort oder der Experte, der diesen Beitrag geschrieben hat, eine fundamentale Aktienmarktanalyse vorgenommen hat und jetzt festgestellt hat, es gibt keine Rendite mehr. Also da gibt es glaube ich auch viele andere Ökonomen oder Experten, die das Gegenteil behaupten. Und langfristig, selbst wenn man mal davon ausgeht, dass wir ein paar Jahre ohne Rendite erleben, wenn wir wirklich über einen Zeitraum von 20, 30, 40 Jahren sprechen, dann zu behaupten, es gäbe da keine Rendite mehr, halte ich für ziemlich sportlich und gewagt. Und dieses andere Argument, die Wertpapiere können nicht aufgekauft werden, wenn die vielen alten in Rente gehen. Also erstmal sagt man ja ganz klar, dass es dieses Problem des demografischen Wandels gibt. Aber nehmen wir mal an. Und diese Spanne geht ja nicht immens auseinander. Es wird ja minimal mehr Alter als Junge geben. Und das dann vielleicht jedes Jahr. Und dadurch kommt eben dieser negative Effekt zustande. Aber dann sagen wir mal, diese Differenz beträgt 2%. Es gehen 2% mehr Menschen in Rente, als Menschen ins Arbeitsleben eintreten. So, dann reden wir hier wirklich von 2% der Einzahler. Und ich glaube, das ist schon relativ pessimistisch gerechnet. Dann gibt es ja eine schrittweise Umschichtung von Anleihen in Aktien. Das heißt, diese 2% steigen ja nicht von... 0 auf 100 um, sondern das Ganze passiert schrittweise. Und wenn wir trotzdem mal sagen, dass es bei diesen 2% bleiben sollte, dann reden wir hier über ein global investiertes Vermögen, also die globalen Aktienmärkte. Und diese sind riesig, diese sind billionenschwer. Und tatsächlich, ob da nun das deutsche Rentensystem, das dann vielleicht 2% der Renteneinzahlung dort investiert in den globalen Aktienmarkt, wenn davon dann nochmal 2% rausgezogen werden, dann wird man das ehrlicherweise auf den globalen Aktienmärkten nicht merken. Und selbst wenn das der Fall wäre, wenn man mal sagt, die Aktienmärkte verzerren sich dadurch, also die Aktienmärkte fallen dann mal um ja zu 2%, das ist eine Tagesschwankung, aber nehmen wir an die Sorge von der Linken oder von der IG Metall hier ist, dass die Aktienmärkte um 10% fallen, wenn die Fundamentalkennzahlen die gleichen bleiben. Dann gibt es ja andere Investoren und andere Gelder, die sich dann diese Aktien kaufen werden, weil einfach alles 10% günstiger geworden ist. Märkte sind ja nicht statisch, sondern dynamisch. Also es gibt automatisch dann Leute, die dann eher kaufen, die dann eher zugreifen. Wobei eben selbst diese 10% in meinen Augen absolut utopisch sind. Das heißt, woher auch diese These kommt, dass es stark in Frage zu stellen ist, dass die vielen Wertpapiere, die auf den Markt geworfen werden, nicht gekauft werden können, ähm, das, das ist für mich noch offen. Also ich äh, kann der, die, der Logik nicht ganz folgen an mehreren Punkten. Das heißt aber natürlich nicht, dass es keine Kritikpunkte gäbe. Auch ich habe immer noch eine gewisse Grundskepsis bezüglich dieses Systems, ob es wirklich gut umgesetzt wird, ob es angenommen wird, ob es vor allem auch gut und verständlich kommuniziert wird. Und natürlich kann man da auch immer vorsichtig sein und es ist ja auch total gut und richtig, dass es kritisiert wird. Ich sehe hier tatsächlich aber die Vorteile überwiegen. Es ist natürlich aber auch völlig okay, wenn man selber da noch ein paar Kritikpunkte sieht oder ja, womöglich einfach andere Präferenzen hat oder Vorstellungen, wie man das deutsche Rentensystem umgestalten sollte. Ich bin da kein Politiker, ich habe wahrscheinlich auch nicht die Patentlösung, aber zumindest das Konzept einer Aktienrente nach diesem schwedischen Vorbild erscheint mir tatsächlich aus Aktueller Sicht, sowohl aus Sicht des Staates als auch aus der Sicht des Sparers, als durchaus ein Konzept, das für mich erfolgsversprechender klingt als andere Modelle, die wir aktuell auf staatlicher Seite haben um private Altersvorsorge zu fördern. Lass mich natürlich gerne wissen, wie du das siehst. Wie gesagt, auch andere Meinungen sind hier herzlich willkommen und nehme ich auch gerne mit auf, irgendwie in einem Q&A oder so, wenn es dazu Rückfragen gibt oder wenn es dazu andere Meinungen gibt. Das soll hier natürlich auch dann definitiv seinen Platz finden. Ich hoffe natürlich, dass das Ganze für dich nachvollziehbar und interessant war. Vielen Dank in jedem Fall, dass du dabei warst. Lass mir gerne eine positive Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Auch dafür natürlich vielen Dank und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis dann!